0: Maca Airlines. Sean bienvenidos al vuelo M092001 de Macarena Airlines. Oil Press. Check. Un viaje de música electrónica con una duración de 60 minutos.
1: Copy a run three victor
0: Ah, number please. Presentado y dirigido por Íñigo Díaz y Gaby Sacomari.
2: Bienvenidos a Macarena Airlines. Hoy abrimos el laboratorio en el hangar de la aerolínea. En él os vamos a acercar dos proyectos, dos ecosistemas, Bridge 48 y Moai Ecosystem. Hola, mi querido Gaby.
3: Hola, mi querido Iñi. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estamos? Aquí, ¿no? a,
3: la, a la expectativa de poder hablar con estos que son
0: fenómenos. Bueno, hoy tenemos todos. un
2: programazo, un programazo.
0: Madre
2: mía. Vamos con ello, abrimos el laboratorio
0: Estás escuchando Macarena Airlines
2: Abrimos el laboratorio de Macarena Airlines para presentaros Bridge 48 Studios Afincados en Barcelona, se encuentran en la calle Jul, número 48 en el distrito 22 de Poblenou un barrio efervescente de artistas de múltiples disciplinas. Un ecosistema inspirado en 850 metros cuadrados, diseñado en una dimensión tecnológica, profesional, avanzada, para impulsar la creatividad en cada espacio. El número 48 no solo se refiere al número en sí, sino que del, del local, sino que también tiene un simbolismo significa consumación, imaginación, creación, dinamismo, expresión artística e interacción social. Bridge 48 se inaugura en mayo de 2019 para convertirse en el epicentro social y musical de la industria creativa. Hoy nos acompañan dos de sus artistas y personas referentes del proyecto, Ger y Xavi. Bienvenidos.
4: Bien, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estáis? Bien,
1: muy bien.
2: Qué proyecto más complejo y completo a la vez, ¿no? Porque hay como múltiples facetas, espacios, eh, artistas, diferentes disciplinas. Es un proyecto como muy ambicioso.
1: Sí, bueno, tú, tú lo has dicho, es eh, comenzamos. Llevamos más tiempo de pandemia abiertos que sin ella. Eso es curioso. Qué dureza, y es todo un logro, además. No claro. no, no, no que sean curioso, sino que es todo un logro. Porque... Sí, sí. Llevamos casi un año de pandemia y llevábamos solamente seis meses abiertos, prácticamente, de, de manera oficial. Así que sí, te podría, podríamos decir que llevamos seis meses más una pandemia. <risa> eh.
2: Cuéntanos, Ger, eh, a grandes rasgos, los diferentes espacios que disponéis en Bridge.
1: A ver, es un complejo de, de, de estudios. Fueron creados para favorecer las condiciones de, en la producción musical en, diferentes, en sus diferentes fases, ¿no? porque también, más allá de los espacios, el proyecto es eh, conectar a los artistas en sus diferentes niveles, conectar a las nuevas generaciones con los, con los productores consagrados. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, de, no, nos dimos cuenta, de, de, es muy lógico darse cuenta también, que hay diferentes esos niveles, hay diferentes necesidades, con claro. lo cual, estos espacios tienen que cubrir diferentes necesidades de los diferentes productores. Por ello, fuimos eh, intentamos generar como una cadena de producción, como un estudio desde el 1 hasta el 8, intentar que haya una coherencia desde el punto donde nace la semilla de la producción, de la inspiración, cuando uno llega al estudio que se encuentra con el proyecto en blanco y empezar esas primeras fases de, de, del proyecto. Luego pasar a otra sala donde puedas... Continuar en ese proceso creativo eh, procesando los audios, entrando una premezcla, añadiendo otros sintetizadores e inclusive otras personas en el proceso, uh -huh. porque eso hace que se enriquezca mucho. Por eso, cuando más allá de hablar de, 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 de los espacios, es un complejo de estudios y como la palabra complejo lo dice, es complejo el proyecto que tú has dicho en la pregunta anterior también. Y, pero esa complejidad es la que queremos darle a, a la producción musical, porque el hecho de que sea más complejo hará que, sea, que se pueda subir el nivel de calidad, ¿no? uh -huh. que, que, que las producciones dejen de ser simples, que la simplificación se, se, se complejice y que en definitiva la música pueda durar más en el tiempo y sea menos. Eh, menos claro, que sea menos descartable. ¿no? Uh -huh. Entonces hay ocho espacios, ocho estudios donde hay diferentes estaciones unas para trabajar solos, otras para trabajar acompañados y hay un auditorio también donde eh, suceden actividades de streaming, de ensayos de bandas, de presentaciones de discos, de grabaciones eh, de bueno es un, es un espacio polivalente, sí. multidisciplinar y ocurren muchas cosas dentro de ese auditorio eh, y en, hay otros estudios donde es más enfocado en audiovisual, música para Netflix, HBO. Eh, publicidades, otro mix mixing mastering grabación, pues todo eso ocurre y el espacio del coworking también que hace que, que la gente pueda ir a un espacio inspirador a trabajar la terraza donde hacemos nuestros eh, por obligación cultural asados eh, integradores <risa> la administración cultural eso es una buena herramienta no la sí, música bien sí, 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 asado sí. pues finaliza eso no falla eso,
2: eso llega a la inspiración seguro, seguro. Eh, además de los diferentes espacios eh, toda la parte que habéis eh, de tecnológica que los habéis dotado además del espacio de coworking de también esa sala también para, para actuaciones bueno y diferentes eventos también habéis eh, establecido una relación muy cercana con la escuela de música avanzada con EUMES eh, ¿Sí? ¿Nos puedes eh, avanzar un poco eh, en todo ese tema de formación, especialización? Eh, sí. ¿Cómo funcionáis?
1: Sí, bien. En cuanto a la institucional, nosotros cuando aterrizamos aquí, eh, Bridge48, lo que busca es afiliarse a los agentes del sector más destacados, ¿no? Ya traíamos con nosotros fundadores de prestigio como Fire, David Esquilache, Javi, Lancaster, todo, todo un equipo de fundadores de cierto prestigio. Eh,
2: ¿Y queréis unirse que es... al tejido ya existente o el que estaba a vuestro
1: alrededor? Claro, no. al tejido ya existente traíamos este, este, este equipo, esta propuesta, y creíamos necesario vincularnos más a los agentes locales, como puede ser una escuela de Girona, en este caso, o el Instituto de Cultura de Barcelona, o el Instituto Catalán de la Empresa Cultural. Con todas estas instituciones nos estuvimos vinculando, por eso lo de, lo de EUMES acaba siendo como un, un, un paso más en esa vinculación con los agentes locales, porque nosotros traemos una comunidad muy internacional, y considerábamos que eh, entre es, esa institución local, más nuestra internacionalidad, íbamos a realmente conseguir que se transformara el proyecto en un epicentro de mentes creativas con la posibilidad de, 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 muchas, de muchas miradas del resto del mundo, que eso fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces lo de EUMES fue, fue eso, una declaración de intenciones de, de, de arraigarnos al, al territorio catalán, y, y con ellos la verdad que es una experiencia muy bonita, porque ellos llevan 10 años partiendo cursos, a unos niveles, hacen un diploma de tres años en Girona, entonces traeremos para aquí, para Barcelona, la especialización del cuarto año, eh, a partir de este año 2021, porque la estaban haciendo en, en una universidad en, en, en Londres, y por el COVID y los viajes, todo esto, la van a traer para aquí. Bueno. Eh, eh, empezaremos, empezaremos a impartir el, el AMP, que es el, el Ableton eh, Music Electronic Prodacel, el certificado de un año Porque los cursitos de dos, de dos meses que van muy bien para ser introductorios con el COVID También yo creo que a muchas personas, o muchos padres, o muchos jóvenes, o, o adultos Pensaron, bueno, voy a hacer un curso, igual me hago mejor un curso de dos meses de página web ¿Qué? De Aveston, ¿no? Porque tal vez ahora en pandemia me, me salga más a cuenta hacer un curso. Entonces lo sí. que hicimos fue darle un carácter más... Eh, estuvimos revisando el modelo de enseñanza uh -huh. y darle un carácter más... Eh, sí,
2: más profesional, más...
1: Eh, más, más sólido, más, más, más intenso. Sí, uh, ¿no? más, más, más sólido al programa. Uh -huh. Y los que son eh, programas más cortos son los que están enfocados en los productores avanzados. Porque los productores avanzados tienen necesidad Es decir, yo ya sé producir música Pero mi, mi techo como productor No controlo las armonías No, no controlo el, las producciones Las produzco de una determinada manera eh, No controlo el mezcla, el mastering No tengo un espacio que suene profesionalmente en mi casa claro,
2: sí, sí, no tengo la, Entonces, la los
1: programas más cortos Los enfocamos en el productor Que ya tiene un nivel más medio o avanzado con, Que son programas de tres meses entonces con EUMES atendemos todo lo que es los, los, las, las nuevas generaciones desde muy jóvenes con programas un poco más largos para, para sentar bien las bases sólidas con la experiencia que ellos tienen en formación y nosotros hacer lo que mejor sabemos que es producir artistas
2: producir música, ¿no? Y teniendo el espacio, básicamente,
1: teniendo la, la tecnología y teniendo los materiales,
2: claro, que disponéis de esos ocho estudios totalmente bah, preparados, ahí, claro. Bien. Para Lo un alumno ocurrió. tiene que ser como llegar a casi la, a la puerta de San Pedro, pero no cuando están muerto, sino que te abre y tienes allí el ¿no? la, las máquinas, los, los profesionales,
1: las habilidades, hay, hay, hay los muchos, recursos. Que, hay muchos que se asustan también, ¿eh? que no piensan que vienen aquí. Entran ahí, entran al estudio, o piensan que vienen aquí porque está la Fire, David Esquilache, o porque viene Derek May, o, o los que vienen aquí, piensan que es para. Para un nivel de producción O de artista mucho más avanzado Y de hecho es todo lo contrario Y poco a poco estamos consiguiendo eso Que la gente rompa el tabú, que rompa el hielo Desde sí. se menos Y lo que queremos es empoderar a los jóvenes, sí, sí, es decir, sí, jóvenes Seres aquí. humanos,
2: seres humanos, artistas claro, a, Al frente os enseñaremos. de proyecto
1: Claro, sí, 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 y, y ver que está esa parte humana. Y, y lo que queremos es humanizar la industria. Crearla
2: y si humanizarla. Pues, eso es genial, en vez, de, ¿no? en vez de hacer algoritmos, que también nos hace falta, por
1: supuesto. No, exactamente, exactamente. Y la tecnología también fue cayendo, no sé, Maceo Plex, por ejemplo, en un momento nos donó un estudio completo. Eh, Davide también trajo aquí un mogollón de, de, de modulares y equipos que, que, que cuestan una barbaridad de dinero, que ellos han podido comprar en 20 años de carrera. Y lo ponen a disposición de, de las nuevas generaciones. Y coño, yo creo que yo, Javi, un montón de tús, y todas las personas que si hubiéramos tenido esto hace 20 años, pues tal vez nuestro, nuestro vínculo con, con la producción musical hubiera sido diferente. De hecho, es lo que aseguran Daphne y, y David también.
2: Hablábamos, Javi, de, de la formación, de los diferentes espacios, tal de máster, y de, bueno, los, los ocho estudios, hemos hablado para que se pueda trabajar individualmente, colectivamente, el coworking. Además, eh, Bridge ofrece eh, servicios eh, personalizados, ¿no? A cada, a cada persona, a cada artista que llega. De alguna manera, intentáis buscar un poco la personalización de lo que él necesita, eh, cuál es su realidad y a partir de ahí potenciarlo.
4: Sí, hombre, lo, lo bueno que tenemos en Bridge es que lo podemos hacer, como hablábamos antes de complejidad, de muy complejo a muy, a muy sencillo, entonces sí que es lo que hablaba un poquito en Ger, no que tenemos artistas que, que están empezando y sí que necesitan un, otro tipo de, de, de asesoramiento o de iniciación, ¿no? que para eso contamos con, pues, como, con los cursos que hablábamos de UMES o contamos con un estudio más básico para poder empezar y poder empezar a hacer cosas que que te van a llevar al final a, a progresar y a evolucionar y a ir un poquitín de un estudio al otro, de un estudio al otro, o llegar a, por ejemplo, pues tenemos a Juano, que es un, un músico excepcional, eh, que te puede ayudar con armonías, que era un poco también lo que hablaba Gerantes. Luego tenemos, pues ya sea yo o sea, por ejemplo, David, o tenemos gente que también te puede ayudar con modulares, con, con otro tipo de temas. Eh, pues, un poco al final, que tu producción tenga un poco el rasgo que tú quieras. También, en, hablando de personalización, claro, cuenta que tienes unos equipos que tú podrías incluso buquear tu estudio con una Roland 909, no sé, por, por citar, ¿no? Hmm. Entonces, claro, eso te, da, eso te da lo que hablaba también antes un poquito, que es un artista sí. que, ha estado, eso es, que ha estado recolectando modulares, máquinas cajas de ritmo, de todo durante años pues tú llegas a un estudio en el que lo tienes todo personalizado un setup listo lo buqueas y todo y a través de una página web también también
2: ¿no? porque también tienes un acompañamiento ¿no? Según, sí. conforme vas avanzando en los estudios eh, entiendo que también tendrás un acompañamiento de, 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 de las personas que están en
4: Bridge
2: que te acompaña delante de un sinte, delante de una máquina delante de un secuenciador sí, de la mezcla, incluso podrías
4: llegar a tener una, una mentoría de, de fire de David, un poco de los artistas o del, de que un poco serían una referencia tuya. Entonces podrías, podrías llegar a... Ya lo, ya lo hay, hay gente que tiene mentorías, entonces te ayudan desde eh, a nivel agencias, a nivel pre-publishing, a nivel... Pues eso, al final poder llegar a, a, que tu pro, a hacer un producto o hacer una marca en condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son unos de las de las maneras que tenemos de poder trabajar. Entonces, te, al final, lo, que, lo, que, lo bueno es que tenemos es que podemos hacer un poquitín lo que el artista quiera y, y un poco lo que entremos en, dentro de nuestras posibilidades, pero las posibilidades son muy amplias.
2: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo enfocáis? ¿Lo enfocáis desde el punto de vista de que las personas, los artistas, puede ser en la parte formativa por un lado, porque hay varias patas, digamos, del proyecto? Eh, ¿Qué pueden hacer también socios de, de Bridge para poder eh, contar con los estudios, por ejemplo, un. Eh, me lo imagino, por ejemplo, un productor que necesita un espacio para terminar alguna obra y os alquila el espacio? ¿Cómo hacéis un poco ese.? Ese organigrama de servicios diferenciados. A cualquiera de los dos, ¿eh? Me da igual, jer que Javi en esa pregunta.
1: Bien, hay... hay bueno, las personas la que entran... Hay quienes en contacto con nosotros y hay quienes se lanzan. Entonces, hay quien llama por teléfono y dice, mira, quiero hacer tal cosa y te voy a nombrar tres casos diferentes. Hay quien entra a la página web, entiende lo que está sucediendo, compran sus tokens, pagan su suscripción... Reservan los estudios Llegan Cuando llegan los, Se les recibe se les, se les conecta Comienzan Se les da las indicaciones Para trabajar Y trabajan Hay este perfil Luego está El perfil que Te llama y dice eh, no, no entiendo nada eh, eh, Guiarme Porque Entonces lo guías y, y, y van resolviendo ¿No? Y luego está el otro Que viene Completamente convencido Que cree que lo sabe todo O la otra Y viene y dice No, porque yo quiero hacer esto Esto y esto Y digo Bueno, vamos a ver Hijo o hija Tú me traes 4 kilos o 200 toneladas de música Que quieres mezclar, masterizar Me Digo, ¿para qué la quieres mezclar y masterizar? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu plan detrás de todo esto? Si no hay una identidad sonora No hay una identidad artística Entonces, si quieres, otro de los programas personalizados Que tenemos dentro del Taylor Program Es Push Your Art que es empuja tu arte, pero con, con, empuja con un poco de creando unos
2: cimientos y partiendo de una base estable y de crecimiento que sí. luego pueda Lo sostenerse. Lo que más
1: es eh, plan estratégico, plan de marca, sí. identidad sonora, identidad artística. Entonces, de esos 70 tracks que vienen a querer mezclar y masterizar, acaban utilizando 10, quizás. Entonces, los perfiles de personas son, son muy diferentes, son... Hay 45 nacionalidades en Bridge ya. Hemos producido más de 500 tracks en ese, en ese seis meses más una pandemia. Hemos, se han buqueado más de 20.000 <risa> horas de estudio. Se han masterizado y mezclado más de 200 tracks. Bueno. Eh, más de 150 miembros de diferentes 45 países, ya lo dije. Y bueno, tenemos programas, artistas que hemos empujado. O sea, los números son, son impresionantes para, sí, sí. para una pandemia y. Sí, sí, sí. un proyecto que
2: nace con mucha fuerza pero al final tiene que ir eh, caminando lógicamente, toda esta información que estamos hoy soltándoles a todos los macarenos y macarenas, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde los dirigiríais eh, para poder buscar, informaros eh, contacto y demás?
1: La principal es eh, llegar a Bridge de una forma personalizada, en esta misión que tenemos de, de humanizar la industria eh, queremos ofrecer un servicio personalizado porque cada persona es inigualable cada proyecto artístico requiere un tratamiento personalizado entonces, más que nada es romper el hielo y que se acerquen de forma personal Pero en la página web y en nuestro canal de Instagram, que es nuestro canal principal de tracción Ahí hay muchísima información y, y constantemente estamos enviando mis letters y tal si se, pues, si se suscriben estarán informados Pero siempre lo mejor venir y ver Disneylandia cuando tú entras y, ves, y conoces a mi
4: <risa> Eso es
1: cuando sí, te dices, sí. Matrix si quieres la pastilla roja o la azul y quieres el conejo a la madriguera te lleva al país de maravillas pues coge la pastilla roja
4: y <risa> hombre y ya, ya, ya. A lo que ofrecemos es eh, los tours ¿no? guiados también Amiga. que podéis venir, o sea, pueden, podéis venir a acercaros a Bridge y, y concertar un tour para que os enseñen un poquitín todas las instalaciones todo lo que hacemos entonces eso también es una buena manera de, sí, 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 de hacer sí. un approach. Sí,
0: sí,
2: sí, sí, Y más cuando lo decimos, ¿no? ese perfil de persona que te dice, oye, eh, no sé lo que quiero y estoy un poco perdido, pero dame enséñamelo y, y lo puedo. Hablábamos de la formación, hablábamos de los espacios, y habéis citado que, Javi, un espacio que hay que es para, digamos, lo entiendo como una especie como de actuaciones en directo. Eh, cuéntanos un poco, desarrolla un poco más esta, ese espacio que tenéis, un poco, digamos, libre de lo que sería formación o producción al uso, mezcla mastering, coworking, zonas de reunión. ¿Sería más un espacio más para actuaciones, más para congregar eh, a las personas?
4: Hombre, yo, yo entiendo el espacio como el espacio más polivalente de Bridge. Ajá. Hombre, aparte de que ahora mismo, se, en, durante la pandemia hicimos una renovación y está totalmente sonorizado, acustizado. Entonces, aparte de ser un espacio en el que se hacían eventos de marcas, de, o sea, era un, el espacio más polivalente de, beach, de bridge, ya se han hecho incluso clases de meditación, se han hecho cosas súper, súper, súper chulas. También se han hecho, por ejemplo, festivales, parte de festivales, ¿no? Como... Mute, el año pasado, sí, son ah,
1: Ya actuó Franchito Tristano, estuvo Constanza también. Ah,
2: además Haciendo... te es... con el espectáculo del piano. Y... Para sí. eso
1: algo un, un híbrido, hizo un, un Rick session, algo ah. más pequeño.
4: Sí, pero muy, muy interesante. Esto,
1: Perdón, Javi, actuó sí. tú, tú tocaste ahí en sí. un, un, un Open Day sí. también. Sí, 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 bien. sí eso
4: eso es, hicimos un, un poleno, eso hizo el poleno Open Day, es verdad, Ajá, cuando se, celular, se abren todas las... Un grito. Sí, eso es, con Mark Pero hicimos un... Javi, un... ah, que seguir
1: tocando toda la noche
2: La <risa> <risa> ah, no hay que el celular ya no quiere ah, más que pachear sí. y pachear ¿eh? Eso es,
4: <risa> hombre había un, ambi... había un ambiente en Bridge impresionante ese día
0: sí, ese
4: sí. día fue impresionante ver todos los espacios llenos, gente bailando con auriculares eh, porque, bueno, la verdad, que fue, la verdad que fue una noche muy interesante ver el espacio tan vivo Mira, y la verdad que… Ya volveremos,
1: ya, vol ya volverán
2: a ese momento. Sí, seguro, seguro. Eso es. eh, Estaba tan pensando, eh, no sé si en esto igual os atraco un poco, pero estaba pensando en el trabajo de, de la concepción de los diferentes estudios y también del espacio polivalente, que ya ha citado a la Javi que le habéis dado una vuelta en, en este último año ese trabajo tendría que ser muy potente, ¿no? Digo, de acústico, los materiales a utilizar, por los diferentes espacios eh, pensados para, para unas cosas y para otras, ¿no? Unos para máster y unos para mezcla, los estudios. Supongo que ese trabajo inicial sería súper potente.
4: Sí, bueno, eso, Ger, ha una paliza impresionante en buscar. O sea, tenemos puertas hechas a medida. Tenemos todo de primer nivel. En eso no has ha escatimado gastos. En ese aspecto sí, sí, pues, oye, ha sido. Viendo
2: el proyecto ahora, un poco ya, un poco, lo, lo conozco desde el principio, pero escuchándolos, me, me salía esa, esa historia, ¿no? El hecho de toda la búsqueda de materiales, los materiales más adecuados para cada uno de los espacios, las dimensiones.
1: Mira, lo, las dimensiones, ahí, cada espacio tiene dimensiones diferentes, cada espacio está tratado acústicamente diferente, la insonorización es, es, es para todos igual, porque es una caja dentro de una caja. Pero sí que utilizamos tres ingenieros acústicos,
4: para que tengan una idea.
1: Tres ingenieros acústicos, y ahora, con los perfiles que van viniendo, se acaban haciendo, claro, una actividad. Hip hop no es lo mismo que música techno, eh, o que un estudio para audiovisual, o para más. Para Francesco Testano. O el de Testano, claro. claro. Eh, o el del piano. El del piano, por ejemplo, claro. el de Testano fue tratado exclusivamente para la zona sea más reverberante que sea un espacio más vivo y que, en la, y que en la sala contigua que están abiertas no hay una cabina que la separa que ahí se pueda se pueda producir y suene más seco más, y, y cuando tú caminas y hablas al aire lo puedes escuchar uh -huh. claro como está ¿Cómo más vivo pasando... y sí, sí y eso no, no, nunca para o sea cada, cada vez que hay un, si hay un movimiento en el estudio hay que siempre estar tocando recalibrando de entretenido
2: pero creeríais crecerí, estamos... mucho también no en ese proceso de, de... porque una cosa que puedas tener en concepciones teóricas, pero luego hay que ponerlo en la práctica, ¿no? Eso tiene que ser un reto importante, ¿no? A la hora de luego ponerlo en la práctica.
1: Te que no solo en ese aspecto, sí, no, no, no en, ese aspecto en, el, en el técnico sonoro, sino en muchísimos otros. Toda la teoría que, que teníamos en un montón de cuestiones, al final, cuando sales a, con una idea o y un proyecto, sales al mercado y luego con pandemia de por medio, eh, además, es, súmale un es como que pasaste cinco niveles de golpe en el videojuego, ¿no? Te fuiste a la pantalla 8 y, y todavía estabas en, el, en la pantalla 2. Dices, no, no domino el joystick todavía y ya me haces jugar en la pantalla 9.
4: Eso es. Qué bueno. Oh, yeah, yeah. Qué
1: sí, bueno. sí, sí, pero sí que aprendimos mucho, ha sido una experiencia increíble, muchísimos aspectos, muchísimos, no solo en el técnico, el...
4: Uh
1: -huh. ha sido una experiencia muy enriquecedora y está haciendo y lo que falta, porque luego acabas aprendiendo a las personas también el día Claro, a día. eso es
2: lo que te iba a decir, hemos pasado del materiales, los materiales estamos en, en, nacimos de una parte artística, pasamos a la material, ¿no? a la física y luego nos vamos a la humana, que ahora es la relación con todas las personas que, que acuden, a todos los que podéis ayudar y acompañaros en ese proceso tan bonito y tan duro.
1: Sí, hay muchas personas que vienen con, con las cosas muy claras, otras que necesitan mucha ayuda. Eh, yo cuando, cuando que, que yo estoy aquí más, más en el día a día, que, que voy hablando con las personas, que, que, que veo que les inspira la propuesta, que, que le sacan provecho, que realmente entienden cuál es el mensaje de derribar las barreras de accesibilidad al, al, a las instalaciones técnicas al equipamiento, al networking a esa parte humana y veo cómo impactan las personas y veo el avance siento una satisfacción
0: claro.
4: tremenda mm. ¿Qué Qué Ñigo lo conoce muy bien, que también se de, él también da clases y sí, hay sí. Hecho a chavales en el instituto así que sabe muy bien lo que es ver a la gente avanzar
2: Oye, eh, muchísimas gracias os quiero robar más tiempo abierto el laboratorio para siempre que queráis, el laboratorio de Macarena, que estamos pare con pare, y además has dicho una cosa que es un cubo dentro de un cubo, lo mismo que Macarena, me ha recordado cuando Gaby cuenta cómo es la Macarena por dentro
1: Así Claro que... Mi primera noción de insonorización fue la historia de Gaby con Macarena Fíjate fíjate lo que ha, lo que ha conseguido Gaby con su semilla de inspiración ¿Hasta dónde llegó. eso <ríe> semilla? Eso es, mira es. lo que ha sembrado Qué guay, qué guay
2: Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos
1: y agradecer a Macarena por la oportunidad, bueno estamos en pandemia, pero la oportunidad de, 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 darnos, el, de darnos el espacio para tener noches con, con jóvenes que actúan por primera Perfecto. vez. Un, a un chico, uno de los, la última actuación que tuvimos en Macarena, un chico francés que lleva aquí en, en residente de, de, de Bridge, nunca había tocado en, frente al público y le hicimos cerrar esa noche. Lo hicimos cerrar y la rompió el chaval, la rompió realmente y me agradeció de una manera. Y dice, Hernán nunca voy a olvidar esta noche que pude tocar. frente Se la dejamos. en Macarena está explotado ese día y el chaval tocó por primera vez en Macarena, que es un club cuando tienes esa pista prendida a fuego, mola mucho.
2: Mola mucho. Chaval, mola,
1: sí. mucho. mola mucho. Y eso fue su, su debut en público, así que no se olvidará nunca
4: más. Así que gracias por, sí. eso por tu plan.
2: Oye, el es. recíproco. Muchísimas gracias a los
1: dos. Hasta pronto.
4: Muchas gracias, Úñigo. Cuidaros.
1: Claro, muchas gracias por todo. Saludos. Chao.
4: Saludos. Saludo.
3: Durante el despliegue y el aterrizaje, los asientos deberán permanecer en posición vertical y las mesas plegadas.
2: Mi querido gran chamán Sakomani, qué pasada tener estos ratitos de laboratorio, ¿eh?
3: Madre mía, ¿no? Eh, bueno, lo que dijo Ger respecto a la insonorización es un, poco, un poquito de verdad porque... Lo que vale para sonar de verdad es una box into the box y no hay más. Y así, la verdad que bueno, supongo que yo también fui asesorado para esto y entendí. Eh, y cuando le comenté a él, porque él también dirigió una parte artística mientras yo estuve fuera en Macarena, mientras estuve en Brasil, de tour. entonces bueno, eh, él mamó mucho lo que era una absorción de sonidos, de graves. Primero la insonorización y luego la cotización ¿no? Box into the box.
2: No, la verdad que ha sí, sido un lujo de ¿eh? tener a Javi tener a Ger y poder ofrecer sí. a los oyentes eh, Bridge 48, que es un proyecto chulísimo, la verdad. Bueno,
3: yo, 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 yo los tenía frente a casa. Ahora me he mudado, pero los tenía frente a casa, así que los seis meses que estuvieron abiertos yo los disfruté. <risa> Justo luego me mudé también en tiempo de pandemia y entonces, nada, eh, un placer tenido de tenerlos
2: de vecinos. Vamos, si os parece, con. de nuevo abriendo el laboratorio,
0: esta vez Moai Ecosystem. Estás escuchando Macarena Airlines.
2: Hoy en el laboratorio del hangar de la aerolínea vamos a poder compartir unos minutos con Luis Bonias de profesión melómano. Segunda generación de DJs nacionales profesionales, productor, uno de los pilares de la distribución musical, especializado en derechos de autor, gestión de derechos musicales, Forma parte de Medusa Sand Beach Festival, entre otros muchos proyectos. Hoy, además de charlar un rato con él, nos presenta Moai Ecosystem, ecosistema de música electrónica. Sus primeros pasos frente a unos platos fueron en el Moli de Sueca y en la discoteca Triplex de Cullera entre el 83 y el 86, después llegó a la cabina de Pudle tras su inauguración en el año 86, más tarde recaló en la sala Pachá Arena Auditorium hasta el año 89, entre los años 91 y 92 en la mítica Spook Factory. En el 93, unos meses en AcTV y Sala Central, también conocida como Cumanises, A finales del 93 hasta el 97 en Barraca, haciendo sus famosos dobletes de 26 horas, que ahora nos contará estas barbaridades, y vuelta al origen desde el año 95 hasta el 99 en Pusles. A partir de ese año se convierte en trotamundos, manteniendo constantes actuaciones, tanto a nivel nacional por todo el país, e internacionales, recorriendo múltiples mmm, ciudades y países, por nombrar algunos: Frankfurt, Helsinki, Reykjavik, Miami, Ámsterdam. bueno, un sinfín de, de sesiones y sesiones. Muy Buenas Luis, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Vaya, vaya comienzo, me ha atado. Estaba aquí abrumado, estaba recordando, que venían recuerdos de diferentes cosas. Ahora a la cabeza, vaya
2: tela. ¿Qué pasaba, no? Segunda generación, lo marcamos como segunda generación de DJs Nacionales, hay que decir que más o menos sobre el 70... Y... Tú me marcarás más el año 71, 72. A ver,
5: un poco esto viene un poco con la caída del régimen. En España siempre hemos ido 20 años detrás en la industria musical, por eso ahora tenemos ciertas carencias. Es decir, hay mucha gente que no sabe de nada y ha venido todo esto con una vorágine de 10 años hacia aquí con el rollo digital y el rollo digital nos ha acabado de barrer a todos, pero porque tenemos muchas carencias con, con la con la industria musical y prácticamente habían es de radio, que uh -huh. pueden ser los primeros, que un poco como la, lo que pasó en los años 50 con los Djokies de radio, de rock and roll, donde nació Elvis Presley y todas estas cosas. Y luego pues empezaron los primeros Djokies de club o los primeros Djokies también de discotecas, de Watts o lo que sea, porque en Madrid estaba Nacho Dogan, que salía la televisión todo disfrazado de mimo y eso sería el año, pues eso, 77, 78, uh -huh. que es un poco la de todo. Entonces sí que soy segunda generación porque yo empiezo en el 83 y a lo mejor soy primera para los que son los de los 90, ¿no? Correcto, Y sí, es un sí, poco sí. ahí a caballo entre
2: todo. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, eh, te había antecedido pues grandes como Jesús Ordovás… No, no claro,
5: claro. Claro, el, el, asunto, el asunto, claro. Los primeros DJs de, de, de radio pues son Jesús Ordovás, David Big Ball… Joaquín eh, Luqui, Luqui? Eh, de, de Pablos Que no me acuerdo ahora cómo se llama de nombre De pila, to, toda esta gente Y luego en Valencia había ya una generación De DJs muy importantes Y encima que sirvieron de guía Para, para mi persona, como es Carlos simón O había otros DJs como Tony el Gitano, Tony Vidal como... mm -hmm. Y a lo mejor también estás en marca Y un poco a caballo también la figura de Fran Lenaes Lo único que pasa es que el desarrollo de Fran Lenaes es, es, es mucho más rápido en los 80 Porque él también venía de pinchar de algunas discotecas de funky o de disco, por eso él empezó a mezclar, a mezclar música eh, antes que los demás y mi desarrollo es un poco más después de Arena Auditorium, Auditorium, donde allí pues hacía sesiones donde venían todos los grupos que te puedas imaginar del mundo y demás. He tenido anécdotas y, y estar con, con, con los que te puedas imaginar mm -hmm. y pues ese desarrollo ha sido un poco más posterior, ya es a partir del año 90, 91 que tú me decís de Spook y sobre todo pues lo de eh, Barraca y Puzzle durante tiempo, hasta el 2000 y a partir de 2000, a finales de los 90 ya empiezo también a ir subir mucho al norte y ahí es un poco donde nos conocemos.
2: Uh -huh. eh, bueno, lo primero de todo <risa> agradecerte en Antena, Luis, que lo hacemos en privado, pero to lo agradecemos todo el equipo de ah, Macarena Airlines todas las ayudas de cualquier índole que nos ofreces para la creación del programa, aunque estas cosas son más cosas internas, pero te lo quería agradecer en persona o te lo queríamos agradecer. Y antes de adentrarnos un poquito en el ecosistema de música electrónica que nos vienes a presentar, Moai, me gustaría preguntarte un poco, para que nos sepan todos los oyentes y también para, para plantear un poco el esfuerzo y el trabajo que hay dentro, detrás de esta profesión, que no se ve normalmente porque se ve solo la parte de las actuaciones y la parte que muchas veces también el sistema quiere o queremos mostrar, si eres capaz, capaz de sintetizar una semana de trabajo en el estudio de Luis Bonías.
5: pues Es, es bastante complicado porque yo me dedico a muchas cosas dentro de, de este, por mi trayectoria pues he estado en muchas partes de diferentes de, de lo que es la profesión. Y ahora en este momento pues, pues gestiono cosas, no de booking, sino de cosas artísticas, eh, con, relacionadas con el Festival Medusa, que está todo parado, pero las cosas no, no paran en seco ni arrancan en seco, tienen todos sus momentos de relajación mantengo viva la llama para poder estar, porque nosotros tenemos que estar, ahora luchamos, antes nos conocían por lo que éramos y duraba más en el tiempo, pero ahora tienes que estar reivindicándote todos los días, quién eres, quién no eres y sobre todo para las nuevas generaciones y las nuevas redes sociales, si te tienes que estar apuntando a todo y a Aparte de eso, pues también hay que estar al tanto de todas las músicas. Y yo, como sabes, soy devorador de… Ya te he dicho, de, de profesión melómano. <risa> soy devorador y pues hay semanas de 150 releases, pero hay semanas de 300. Y, y hay que oírlos. <risa> y muchas veces hasta hasta poner el feedback para que te sigan mandando cosas. Claro. Y muchas veces hay que oír muchas cosas que no, no te cuadran, pero tienes que contestar para que te sigan mandando lo que sí es que te cuadra. Y luego también tienes que tener tiempo para comprar música. Yo sigo comprando vinilo y sigo comprando en viejo, nuevo, manteniendo también mi colección de vinilos importantes porque para mí es parte de mi vida y es… Es un poco... Unos compran casas, yo compré discos en su vida y ahora pues sigo comprándolos y todavía estoy en... Porque mucha gente me dice oye, a ver si los vendes y tal. Algunos, si, más que venderlos, voy cambiándolos unos por otros, ¿entiendes? <risa> eh, voy cambiándolos unos por otros, pero estoy en el plano todavía emocional con los, con los vinilos y no. Y luego pues... Además, estar eso, 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 supongo, ahora,
2: que lo, supongo que lo pensarás. que nunca, es, mira, esto es una cosa que no hemos hablado nunca en privado. No sé si lo has pensado alguna vez. Será un legado que le llegue a tu hija, ¿no? Eh,
5: sí, bueno, mi hija ya, ya me ha hecho un cable una vez con unos discos que tengo en una cochera con, con la familia, ya me ha hecho un cable y al fin y al cabo, hoy, todo justo hemos estado hablando de alguna cosa y yo digo, pero si tú tienes la mejor colección de House Progresivo que pueda tener nadie en España
2: <risa> Bueno, y de New Beat, ¿no? De New Beat, ah, bueno, y de bueno. Post Punk, y de New Wave, ¿no? Ahí tiene que haber sí. las joyas Aparte
5: de eso, aparte de eso Pero sobre todo, acuérdate que, que en el principio, a finales de los 90 y estas cosas uno de los primeros que introdujo, no aparte el trance tradicional y tal, sino la presión con el house progresivo inglés, perro, compañía y tal, fue... yo aceleré el proceso, mm. porque si no, si no hay una persona clave que, que haga de, de enlace estas cosas, las cosas se diluyen y se pierden. Y yo pues aposté por eso, y hay gente pues que me lo agradece siempre, por ejemplo Ismael Rivas me lo agradece siempre porque fue una gran baza de su música en el Space of Sound. Mm. Y, y pues estar ahí manteniendo, y te digo una cosa, ahora, en este mismo momento, tenemos más trabajo que, que, que antes, normal, porque antes tú te, te destinabas un poco, también te, te parabas y tenías un tiempo ya dedicado a lo que era el fin de semana, a prepararte la sesión y demás, pero ahora yo tengo preparadas aquí 1.500 sesiones, si quieres, porque estoy escuchando, eh, guardando carpetas, viendo esto, viendo aquello, viendo que no, y encima pensando en cómo va a venir esto de vuelta y qué es lo que se va a necesitar, porque a muchos de los disjockeys nos han tachado de agitadores y por eso aquí en la Comunidad Valenciana no trabajamos, porque tenemos prohibiciones. Eh, sí, aquí también ha ocurrido,
2: aquí también ha ocurrido también, más que específicamente el disjockey, han dicho ya cualquier
5: tipo de artista, no, no puede haber nada. En ninguna vida. una vida que el disjockey no podía hacer ni disjocke ni el locutor ni tal. Me, me, me hizo mucha gracia porque ayer hablando con. Un chico que tenemos en, en Costa Rica de, de Moai me dijo que allí han prohibido las canciones las, las canciones cantadas. Yo digo, esto es perfecto. Aquí claro, no habrá uno que.. Porque allí se ve que se lleva mucho, aparte de, de lo que es el reggaetón y estas cosas y tal, se lleva también mucho la, lo que me dijo a mí, las, las charradas, o no sé, algo, algo me sí, dijo así, que trae un nombre particular y es sobre las cantadas, la canteras que cantan, de sí, sí, sí. la gente así que, que sale así no sé, como las charangas, sí, pero sí, cantado sí, sí. Lo que y entonces eso lo han prohibido sí, sí, eso sí. lo han prohibido de hecho, ejemplo, y, ¿y lo que Fermín, te decía
2: en el, San Fermín, perdón, en el San Fermín 2020 en el no San Fermín 2020 también se prohibieron la música popular, eh, que también son claro. todas son cantadas, que yo pensaba claro, así, claro ¿no? para que la gente no gritara eso, y, sí. no, y no, eh, no hubiera exceso de aerosoles eh, en el ambiente, eh, el ambiente. Yo, yo pensaba en el maestro Turrillas, qué diría el señor y maestro Turrillas si levantara la cabeza de todas sus grandes obras? Horas eh, miran, que estuvieran durante un periodo de tiempo concreto. No se puede del 6 de julio a las 12 del mediodía a, la, a tal día, a tal hora.
5: ¿No? Es algo increíble. Es un poco flipante esto. Pero, y, pero eso que te contaba, que ahora tenemos mucho más trabajo porque nosotros nos parábamos un poco hacia el jueves y el viernes pensando en el fin de semana y era todo un poco más concreto. Y ahora es un poco todo y, y siempre estás conectado. Claro. Es una cuestión de siempre estar conectado. Y haces muchas cosas. Ahora también pues con lo de Moai también he hecho una mano, estoy organizando, con que hay siempre es open core, siempre abierto y siempre hay
2: cosas que hacer, 24/7. En vuelos anteriores Luis, eh, en los cuales viajamos a sesiones en directo en Macarena, escuchándolas sí. ahora, pues 10 años, 8 años de atrás, comentábamos eh, Gavillo a micro abierto y a micro cerrado también. ¿Cómo hemos ido evolucionando en la técnica, en la mezcla, en la madurez o inmadurez del artista, en los avances tecnológicos, cómo los hemos ido aplicando, cómo es el sistema que nos ha ido proveyendo de, esos, de esa tecnología? ¿Cómo ves y cómo te sientes tú en esa evolución técnica, tecnológica, artística en estos 38 años aproximadamente como artista profesional?
5: Yo, yo me siento igual que el primer día, yo te lo digo, porque mi, mi técnica, mi técnica no se basa en, en la parte técnica del asunto. Lo importante es el repertorio. Y a partir de ahí, cuando tú tienes por importancia el repertorio y tú te calientas mucho la cabeza con el repertorio, eh, lo demás fluye en el momento que lo haces, ya bien sea con vinilos o ya bien sea con, con nuevas tecnologías. Las tecnologías ayudan. Lo que no te tiene que hacer es aburrirte la tecnología. Si te aburre, si tú te aburres pinchando, al final te conviertes en un jukebox y tienes que suplir con otras cosas que antes no hacías, pues tipo lo que mucha gente hace, el postureo que dicen para poder hacer, porque no el, tu cerebro te pide que estés activo. Si tú estás buscando música y estás intentando mezclarla, sincronizarla y haciéndote lo difícil tú mismo y buscándote una dirección dentro de tu sesión con todo lo que has elegido, porque normalmente yo elijo mucha música y a lo mejor de ahí solo pongo un 15 o un 20 Pero yo, yo voy a pinchar, como antes iba a pinchar con 400 vinilos que me conoces, y ahora voy a pinchar con unas carpetas de estas interminables. Así que intento ajustármelas un poco por la búsqueda, porque la búsqueda es importante, esto porque si no te puedes perder, pero eh, yo, yo lo veo desde ese punto. La tecnología ayuda, lo que no te tiene que hacer es aburrirte. Y lo que sí que noto es que, por ejemplo, anteriormente, cuando pinchamos con el vinilo y por el tipo de la tecnología analógica, los fallos no es que se notaran menos, pero eran más, como te diría, la, la manera de empastar la mezcla de las mesas analógicas, la manera de tal, los disimulaba más. Cosa que el digital... Eh, cuando si hacéis tan frío, es tan tal, que es un desastre, además queda sonante hmm. y, y a lo mejor el analógico, con la manera tú te manejas dejar el pitch y lo que te decía tu cerebro, pero si tú, tú manejas tu cerebro y para manejar la tecnología y que la tecnología no maneje tu cerebro, eso yo creo que es el, el camino correcto. La clave.
2: Vamos a adentrarnos ya un poco en lo que queremos eh, ofrecerles hoy a todos los oyentes, háblanos un poco de este proyecto, de este ecosistema de música electrónica. ¿En qué consiste a ver, Moai?
5: A ver, Moai empezó hace un tiempo como un club en una, en una zona de Alicante, y ellos querían pues, desarrollar, porque eran también herederos, un poco, era gente que había trabajado en metro, y ellos querían desarrollar un poquito una escena musical pues, en una serie de pueblos que están en, en Villena, Elda, Novelda, pues que ahí hay mucho público. Eh, eso, pues con el cambio del digital y el cambio un poco de que la electrónica ha pasado a ser de usa y tira y demás, pues no le salió muy bien. Y el. Um, el director decidió pues, montar una plataforma para, eh, de servicios para hacer fácil el acceso a diferentes, a diferentes sectores dentro de la industria. Uh -huh. Tanto desde, pero todavía estábamos en un, me, en un modo normal. Es uh -huh. decir, todavía no había pandemia, no había pandemia y todavía no había... habían actuaciones y demás. Y lo que se ocupaban, sobre todo, era de un rango de clubes menores y ayudaban a esos clubes menores a encauzar a encauzar ese tipo de de, de estilos porque Moai se, se está basado sobre todo en la música underground, por decirlo de alguna manera desde el house hasta el techno hay trance pero no recoge ni el típico sonido remember ni el reggaetón ni el comercial, ni, el ni nada y entonces ayudaba a ciertos clubs, que tú sabes que todos los clubs en estos últimos cinco años han cambiado de ser de clubs o, o discotecas a multiespacios, correcto, donde hacen muchas cosas de todo, y normalmente la que más padece siempre es la fiesta underground, porque ellos publicitan el mismo canal todo. Entonces el canal de las, de las cosas comerciales es muy fácil hacerlo. Entonces Moai les daba soluciones en cuanto a redes, en cuanto a herramientas y tal, para poder promocionar en diferentes ciudades todas estas cosas y hacía que disjockeys o noveles que acababan de salir de una escuela o disjockeys que habían sido más o menos reconocidos en su territorio pudieran tener un canal de exposición y en eso un poco durante la pandemia desde que empezamos la pandemia que yo entré a los dos meses de comenzar la pandemia hemos estado enfocando la dirección para ser una plataforma bueno la, dentro de, de Moai hay tres patas una es Platform, que es los de Jokers Noveles y los que comienzan o los que tienen una trayectoria pero necesitan alcance. Pro, que es gente que ya tiene ese reconocimiento, pero les ayudamos y creamos sinergias entre todos. Y Media, que es un poco la revista. Y ahora vamos a hacer una tercera que es de marketing, pero eso... una cuarta, perdón, que es de marketing, pero eso ya vendrá. Más o menos poniéndonos ahí, lo que ayudamos es un poco a crecer a la gente que tiene que crecer, a situarse mejor a la que se tiene que situar y a los de pro a ayudarnos unos a otros, porque hay muchos momentos que la gente o pierde el norte o tiene que estar continuamente presente y tiene que hacer mucho esfuerzo y nosotros ayudamos a esto. E intentamos pues tener unas tarifas bastante asequibles y, sobre todo, ahora estamos centrando en el alcance, es decir, que tenga mucho alcance lo que hagas, porque tenemos partners como Tecno Edge, ahora estamos cerrando un poquito más Dash TV estamos avanzando también con otros partners importantes que dentro habrán noticias y vamos a ir también quiero segmentar un poco el mercado porque también de inicio eh, Moai pues, tenía todo en un mismo canal y eso también nos hace falta un poco de segmentación porque dentro del underground hay muchos estilos y a cada uno hay que darle su toque personal porque hay muchos que quieren ser más puristas, hay otros que les da igual. Yo soy de lo que pienso que yo tiro para adelante con todo, sí, ya sabes. Sí. Eh, tiro para adelante con todo y, y, y además para mí lo importante es la música y que la gente entienda un poco y además muchas veces yo peco de, de ir siempre muy por delante de todo y, cuando ah, ya triunfa una cosa y has pasado y Triunfo. entonces así, pero si no, tam también te aburres. A mí, estar tanto tiempo en esto también es la novedad, lo que tienes todos los nuevos y estar pendiente de todo lo que hay nuevo y, y intentar saber y, y también hay gente que te pregunta e intentar causar y demás y durante el camino te encuentras a mucha gente y pues ya lo sabes, hemos llegado pues esto a tener pues un, un montón de, de fuentes donde beber para luego traspasarlas a otros Pues esto Moai también Mira, Moai es está poco...
2: situado a nivel global, o sea, es decir, no solo estáis, sí, sí, a nivel mundial, no, no, no solo estáis establecidos
5: en, aquí en el estado, sino que bueno, realmente está, estamos este a nivel mundial, estamos desarrollando diferentes diferentes regiones. Yo por ahora estoy un poco como en la parte pro, soy el manager general, pero aparte de eso también manejo América porque he instaurado ahí un sistema de conexiones y un, y un sistema de, con gente allí y lo que voy a desarrollar dentro de nada es un poco mejor Europa, porque estamos pero a nivel pro no estamos y también un poco Asia, con que sí que estamos en todos los lados porque la publicidad es global y cuando salimos al, en redes sociales o cuando salimos con los partners es a nivel mundial. Hmm. Para poner
2: un ejemplo a los oyentes, imagínate, por ejemplo, tenemos un artista amateur, un disoke amateur de. Sí. Vamos a ponerlo fácil, de Tecno, por ejemplo. Vale. Eh, y quiere visitar Moai. ¿Dónde tiene que. Pues en nuestra
5: web, en nuestra web puede tener MoaiEcosystem.com es una web bastante completa donde él ve un poco los servicios y demás y luego si no, en los diferentes, porque ponemos anuncios en redes sociales, se puede poner en contacto, puede dejar sus datos y una persona se pondrá en contacto con él para ver qué es lo que quiere y ver si puede acceder, porque nosotros también tenemos, no es que tengamos unos mínimos, pero para manejar este sistema hay que tener un mínimo conocimiento y hay que también tener un mínimo ordenador, porque al fin y al cabo mm. tenemos un área privada donde tú tienes que manejarte, donde tú que tienes, no está automatizado. Bueno, está automatizado, pero hay personas detrás. No es esto que te dejan a la sí, libre medio sí, sí. como SoundCloud, como soncloud o alguno de estos que ya puedes esperar la contestación tres años o quince ¿entiendes? Sino que está, pero tienes que tener unas nociones mínimas manejo de manejo de, de ciertas cosas, manejo de, ¿cómo se llama?, de ciertas herramientas y manejo de algo de música y tener tus redes sociales más o menos, tener tu soncloud tener todo esto para poder enfrentarte. Porque hay verdaderos casos que se les ha dicho que no pues porque no tienen ni esas opciones y algunos no tienen ni ordenador. Entonces, eso sí, no, se, no podemos. Se hace,
2: complejo, no podemos se hace complejo el poder guiarlos, claro. ¿no? el poder
5: ayudarlos y que tengan. Claro, las es, que, es, que, es que también es un momento donde, donde hay un momento, ahora ya hay cerca de 300 Diyokis de en todo el mundo y de ellos unos 140 o 150 son españoles habrá un momento que tampoco puedes atender a todos claro. y tampoco hay espacio físico en las redes para que salgan todos a la misma vez, ni no salen todos a la vez hacemos una rueda y se les piden unas cosas donde hay una rueda y se van sacando unos sets y demás eso que tú me has dicho de Tecno, pues el chaval que es desconocido de Tecno, pues sube su set, le pasamos el filtro, le hacemos un press kit, le damos unas fotos, le ponemos eh, publicidad suya en las redes de Moai, le ayudamos también un poco a encauzar las suyas y a partir de ahí, pues si él graba un podcast y se lo subimos al sistema pues hay gente que ha, que ha tenido hasta 25.000 reproducciones, ¿eh? que no está mal Sí, 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 sí. Lo, único, lo único que pasa es que a veces esas reproducciones son en un canal determinado, porque se hace cross-posting con bastante gente y a veces dice es que no están los comentarios de SoundCloud, claro que no, porque está reproduciéndose en el, en el reproductor de Facebook de ahí y estarán los comentarios en el reproductor en, en, de en Facebook. El original, en el original, en el origen. En el son origen. cosas que son detalles que tienes que saber aprovechar y, y manejarlos, mm. pero tampoco te va, va a ser tu salvación, esto tampoco es... Es una herramienta más, pero es una
2: herramienta más muy buena, un altavoz y el lo que te digo también, es una manera de conectarte con la industria, no ser como hemos
5: una de las cosas una de las y tener causas. una carta de presentación mm -hmm. tener una carta de presentación, pero esto no quita que tú tengas que trabajar duro y que tengas que mantener ese nivel de compromiso con tu trabajo y para querer llegar, porque hoy en día nosotros tuvimos una suerte y una desventaja, lo nuestro no era masivo, ¿eh? es decir aparte de que costaba un dinero importante poder dedicarte a esto que tenías que comprar los vinilos y los vinilos valen dinero Bastante. Yo tuve suerte porque tenía, tenía tiendas de discos y yo también tenía mis, mis trucos y demás. Eh, eh, porque tenía acceso a promocionales, a que te mandaban, a, a las cosas que te mandaban un vinilo para que luego vendieras y ese vinilo te lo quedabas para luego para pincharlo y estas cosas y tal. Eh, aparte de eso, eh, teníamos menos masivo, la gente no quería ser. Ahora hay muchos que quieren ser, pero también por la facilidad de acceso. Porque tú ahora vas a YouTube, hay mucha gente que se baja la música de YouTube. Yeah, sí. Yo digo, es que esto, <coughs>
0: perdonarme, sí, sí.
5: eh, efectivamente, es que hay que entender, intentar comprender todo el proceso que tiene todo esto. Mm. Es decir, eh, tú puedes tener un equipo que valga un millón de euros, pero si tú bajas las canciones de YouTube y las pones ahí, va a sonar. Ah, a las canciones de YouTube, <risa> no va a sonar a lo que son el equipo de millón de euros, ¿entendéis? Mm. Entonces, esa, esas son las cosas que aprendes a ser un poco más profesional y que te traten como un profesional y que luego, cuando vayas, no te traten un chico como que un chico que viene con seis amigos que por las copas ya está y... porque ese chico, igual que tú, a la semana que viene hay otros tres más. Claro. Sí, sí, no, es, profes... es profesionalizar y ayudar, ¿no? Y luego un poquito piano... sí y ayudar. Y ayudar también en el aspecto un poco un poco ya de incluirte dentro de la rueda jurídico-fiscal de la cosa de la profesión. Claro. Que siempre nos ha a nosotros.
2: Mm, sí, que ha sido una parte que nos ha faltado siempre dar ese, ese paso final y crear ese, ese tejido industrial. Eh, si me acaba el tiempo, Luis, podríamos estar mil, mil, mil días eh, hablando y de hecho eh, seguro que volveremos a conectar otras veces. Pero antes de marcharme... Eh, bueno, no sé si te queda alguna cosa que comentar de Moai. No, no, nada.
5: no, no, está, está perfecto. perfecto con esto de Moai. Es que la gente pues se conecte y que vaya un poco, si quieres, en el sí, cuando. La información esto, tenemos, en el podcast, tenemos un link de un vídeo, tenemos ¿sí? un link de un vídeo que lo pondremos allí en, el, en los comentarios y que la gente pues si quiere investigar pues puede entrar y ahí se explica perfectamente. Perfecto, es un link sí. de YouTube y ahí sí. se explica perfectamente.
2: Perfecto. sí, además también pondremos la página web en el podcast y todo y para que, la gente, para que todos los macarenos y macarenas puedan trastear. Eh, antes de marcharnos, me encantaría preguntarte por una cosa, que, es que bueno, te, me encantaría preguntarte por muchas, pero tengo que elegir una, así que voy a elegir una que me apetece, eh, que me parece muy interesante. Me, me, me gustaría preguntarte por Tempo Ibiza. ¿Qué
5: nos puedes contar de, de esto, de Tempo Ibiza? A ver, lo de Tempo Ibiza, lo que pasa es que da muchas vueltas, porque, claro, esto era para un proyecto para el año pasado, en verano, en Ibiza, donde era una cosa de clásicos, donde íbamos a estar en una fiesta, solo una fiesta, en el verano, eh, para pinchar en el Amnesia, en una, en una de las salas, que era la sala de dentro, junto con otra fiesta, en la terraza que se llamaba Yo fui a EGB, que era un batiburrillo ahí un poco extraño, y claro, ahí hubo un contacto muy, muy, muy personal y muy bueno con, además, un feeling tremendo con Nacho Capella, que es el director de Pyramid y es uno de los directores artísticos de Amnesia. Y pues esto de lo de Tiempo Ibiza pues ha ido para adelante. Él es el encargado de hacer todos esos vídeos maravillosos que, que, que todo el mundo ve y que todo el mundo le gusta y tal. Y yo, junto con otros dijoques de Valencia, porque también está Fran Lenares, está Kike Jaén y está también... David O'Leard, que también tiene una parte un poco de trans y hay algún dicho que hay más. Pues vamos con un música de rango para que la gente sepa, la es entre new beat, un poco de BM. Eh, al principio ellos decían del 88 al 94, yo he bajado tanto que ya tenemos canciones del 81. Claro, porque son, son mis... ¿Cómo te diría? Son mis influencias, sí, son metal, sí, sí, sí. yo voy pasando las bolsas las... Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Acabaré a Voltaire? ¿Esto qué es? Y al final, pues, vamos ahí incluyendo y estamos un poco, pues, es un recuperar los orígenes, pero para las nuevas generaciones y para las viejas, para, las, para, todos que, para todos los que quieran. Y hay mucha gente que se está interesando porque la verdadera... Base de la electrónica de hoy está en esas sí, 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 fuentes.
2: Sí. Ese sonido está new beat, en ese, ¿no? ese sonido new beat, el post punk sí, sí. Ah, también ahora parte, ¿no? en,
5: en Berlín se reproduce el Indie Dance, que también bebe de ahí, Correcto. con que se junta todo un poco y sobre todo los vídeos son fantásticos de Nacho Capella. Y ahí a partir de ahí, pues, eh, triunfar en todo lo que se pueda. Y también hay una vertiente, lo que pasa es que este año tampoco creo que vaya a haber misa. Sí, está difícil. Está difícil, está difícil y vamos a tener diferentes versiones porque igual también hacemos alguna cosa en restaurantes que a mí me vendrá de lujo porque desempolvaré discos de New Wave un poco más calmos para ponerlos, bueno, yo, yo me apunto a todas, ya lo sabes.
2: Oye, una pregunta técnica, Luis, eh, siempre reproduces esos discos, que claro, que de esos discos sí que tendrás una copia, no has podido decir aquello que hacíamos igual en los 90 o, y posterior, me quedo dos copias, pincho bueno, una y bueno. la...
5: Eh, no, eso no he hecho dos, pero hay algunos que he vuelto a comprar otra
2: <risa> Porque estaba ya ya estaba ya estaba justa, ¿no? Estaba ya justa ¿Qué haces? ¿Los pinchas siempre con la misma aguja? ¿Hay algún truco? Porque Sí, sí, sí
5: Compré unas agujas Sí, me preocupo mucho por los discos Yo hasta ahora, para los discos de los 80 utilizaba Sure while Label que es una aguja poco agresiva con los vinilos mm. Pero lo que pasa es que se acabó el stock sí. Entonces... Pero estuve recurriendo y al final vi unas Ortofon, las máxima calidad, que son, creo recordar, no me acuerdo el modelo cuál es, pero es las que son amarillas, son las top, 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 valen 300 euros la pareja de cápsulas y agujas. Y bueno, es flipante el sonido que sacan. Y además es una aguja, no es una aguja cónica, no es redonda pero sí que es elíptica eso es importante aquí hacemos sí. un inciso pequeño por eso, por eso. las agujas que más joden los discos son las cónicas porque es una punta vale entonces la punta lo que hace además marca los discos viejos porque la punta pues si se te escapa el brazo hace toc 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 y donde cae lo marca las elípticas no es una punta es como si fuera un arco de un arco gótico, pero al revés. Entonces tiene casi redondeado. Y luego está una, una vertiente que sacaron una, una aguja redonda. El problema de todo eso es que los agudos están en el fondo del circo. Entonces, con una elíptica, se escucha todo. Con una redonda, pierde antes los agudos. Con una cónica, lo que hace es arrasa como un alao. <risa> Entonces la elíptica, a lo mejor, esta es una aguja elíptica y le da mucho feeling a los superagudos porque al ser la nightclub bueno, es un ortofón, la, la, la claro. top, viene un poco de la nightclub y le da ese súper agudito que le falta cuando un vinilo ha perdido mucho tiempo. Hmm. Porque es donde más se mete la mierda, en el fondo. Sí, en surf. el fondo, y entonces llega llega menos. Eh... Claro, y los graves del sub, los graves en el vinilo están. En la sinuosidad del...
2: del eso, es en la parte de arriba, Por
5: eso los de 45 suenan mejor porque tienen más sinuosidad. En el 33 están más apretados y, y suenan más comprimidos.
2: Bueno, mis queridos Macarenos y Macarenas, podríamos seguir aquí eternamente.
5: Y tres 4 cuatro, cinco.
2: <risa> eh, Te emplazo, Luis, para que cualquier cosa de los múltiples proyectos que, que llevas adelante, que nos llames a la puerta y que tienes abierto para ti el laboratorio Perfecto. de Macarena. Airlines. Es un y nada para mí es un placer. Los, igualmente un abrazo enorme a todos y todas y nos vemos
5: la semana que viene venga chao chicos Cuidaros. mucho ánimo para los tiempos que vienen
0: venga ánimo un beso Agur. Maca Airlines vuelos directos al beat.
2: qué pasada poder escuchar a, a Luis Bonilla he eh, compartir un ratito con él
3: madre mía solo voy a decir una cosa es la Biblia de las Biblias. Y aquí los dejo. Aquí los dejo.
2: Un besito, Gordo, Gaby. Un besito
3: enorme Hasta para Hasta el todos. próximo vuelo. Chao, querido.
0: Si desea preparar la cabina para el aterrizaje, por favor asegúrese que su equipaje más voluminoso está ubicado en los compartimentos superiores. Coloquen sus asientos en posición vertical. Mantengan sus mesas plegadas. Gracias por elegir Maca Airlines. Esperemos tenerles pronto de nuevo a bordo.
5: Una música así, 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 Tremenda,
0: tremenda.